0: DS Audio.
1: Journalistiek om naar te luisteren.
0: Twitter verbiedt politieke advertenties, Google legt beperkingen op. Nu kijkt iedereen naar Facebook. Wat is het met politieke advertenties op internet en sociale media dat ze zo omstreden maakt? En valt de geest wel terug in de fles te krijgen? Het is donderdag 28 november. Mijn naam is Wouter van Driessen en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Dominique Dekmijn, jij bent technologiejournalist bij de krant en jij schrijft regelmatig over politieke advertenties op sociale media. Waarom is daar nu zoveel ophef over?
1: Wel, omdat er een aantal belangrijke verkiezingen aankomen natuurlijk. En het gaat dan met name over verkiezingen in Engeland, waar veel naar gekeken wordt, en naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgend jaar, iedereen, in november, ja, ja. Iedereen herinnert zich, het is daar bij die Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zo misgelopen. Dus dat is eigenlijk de, vooral de reden dat daar nu zoveel opwinding over is. Ja,
0: en kun je eens een voorbeeld geven van het soort politieke advertenties dat nu onder
1: vuur ligt? Wel, het is eigenlijk allemaal begonnen met dat spotje van de campagne van Donald Trump. Trump, waarin Joe Biden, die hij op dat moment zag als zijn meest belangrijke en meest waarschijnlijke uitdaging voor het presidentschap, verdacht wordt gemaakt, waar gesuggereerd wordt dat hij uh, in Oekraïne is tussengekomen om zijn zoon Hunter Biden te beschermen.
0: Ja, en over dat spotje is een commosie ontstaan.
1: Ja, eerst uh, heeft uh, de campagne van uh, Joe Biden zelf uh, geprotesteerd. van hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat, uh, dat Facebook zo'n leugenachtige video over ons kan tonen. Die moet onmiddellijk worden weggehaald, uh -huh. wat Facebook toen heeft uh, geweigerd. Of waarom? En omdat zij zeggen, uh, ja, dit is, uh, dit is het politieke debat en daar uh, willen we niet intussen komen. Mm -hmm. en toen is een andere presidentskandidaat, ook een kandidaat voor de democratische nominatie, Elizabeth Warren, mm -hmm. en dat is de dame die zo min of meer uh, de schrik van de grote techbedrijven is antwoorden. Toen is zij zich daar uh, persoonlijk mee gaan bezighouden en heeft eigenlijk nog harder dan Biden zelf Facebook uh, daarop aangepakt. Hè. Dus zij zegt van, kijk, Facebook laat zich betalen voor desinformatie.
0: Ja, dat is één kant van de problematiek. Is zo'n spot dan waar of niet? Maar dat is niet het enige probleem met politieke advertenties.
1: Nee, dus daarnaast heb je die problematiek van microtargeting, waar we intussen al een paar jaar over spreken. Microtargeting, dat ga je toch nog eens verder moeten uitleggen. Dus het gaat over advertenties die aan
0: kleine groepen mensen worden getoond. Op welke basis dan?
1: Wel, dat is dan telkens de vraag. Hè? Dus uh, bij traditionele politieke advertenties is het meestal zo dat ...een bepaalde partijboodschap wordt uitgedragen... ...naar het grote publiek, die is dan te zien... ...ja, in de VS is dat dan in een spotje op televisie... Uh, ...bij ons gaat dat dan in grote posters langs de weg staan... ...er is een boodschap voor iedereen... En dan heb je de meer gepersonaliseerde aanpak, waar je bijvoorbeeld in, in een probleemwijk heel specifiek gaat communiceren over migratieproblemen, terwijl je dan in de, in de villawijk daarnaast eerder over, ja, weet ik veel, dierenmishandeling gaat, gaat spreken. Je, je, je past het. Thema aan, aan het publiek. Ja. En uh, dat is natuurlijk niet die nieuw in de politieke communicatie. Er, je, je kunt ook folders in iemands bus steken mm -hmm. en gepersonaliseerde brieven in iemands bus steken. Maar op de sociale netwerken, op Facebook is men zich daar zorgen over beginnen maken. Ja, want hoe werkt dat juist, die micro-targeting? Wel, er zijn natuurlijk uh, veel manieren om aan micro-targeting te doen, maar de technieken waar men zich zorgen over maakt, zijn die dingen waarover we vorig jaar zijn beginnen spreken in de context van Cambridge Analytica. Dat nogal schimmige bedrijf dat uh, profielen had opgesteld van miljoenen Facebook-gebruikers. Mm -hmm. Zij hadden daar... Psychologische profielen van op gemaakt. Op basis van een testje. Op basis van een zelftestje, een onschuldig oogend zelftestje dat je kon invullen. Op basis daarvan werden psychologische profielen gemaakt. En die werden gebruikt door Cambridge Analytica om politieke campagnes te helpen. Met name dan de Brexit-campagne. Daar zouden ze waarschijnlijk een rol in hebben gespeeld. En de. Politieke campagne van uh, Donald Trump.
0: Ja, dat was 2016. En je zei ja. daar is het eigenlijk beginnen misgaan. Maar hoe lang gebruiken politici die sociale media eigenlijk al? Wanneer is dat begonnen, die
1: politieke advertenties daar? Wel de, de verkiezingen, waar voor het eerst sociale media duidelijk een grote rol speel. Dat idee dat, dat, dat fenomeen ontdekte, was uh, ja, uh, acht jaar eerder. Barack Obama, Barack Obama werd ja. heel erg beschouwd als de eerste social networking app-president. Zo was
0: Kennedy in de jaren 60 de eerste televisiepresident, ja. dan was Obama de eerste ja. sociale mediapresident.
1: Ja, en uh, toen zaten we nog in een minder gesofisticeerde tijden wat dat betreft. Het ging toen eerder over hoeveel friends hij had op, uh, op Facebook. En hoeveel, en en hoeveel... Op Twitter. Ja, precies. Mm -hmm. uh, intussen zijn we natuurlijk met meer gesofisticeerde technieken beginnen werken. En dat is eigenlijk wat, er, wat vooral in 2016 naar boven kwam.
0: Ja, en die gesofisticeerde technieken, dat was die zogenaamde microtargeting. Wat is het gevaar daar precies van?
1: Dus er zijn verschillende gevaren, maar waar je vooral kritiek op hoort... ...is dat het politieke debat niet meer zo publiek is. Hè? Mm -hmm. Als, als een, een partij duidelijk voor één uh, standpunt staat... ...en dat verkondigt de partijleider dan tijdens een televisiedebat... ...en dat staat op grote posters, dan weet je waar een partij voor staat. Mm -hmm. Als je verschillende groepen met een verschillende boodschap uh, gaat benaderen verlies je het overzicht een beetje.
0: Ja, en daarbij komt dan nog het gevaar dat, ja, dat mensen niet meer geconfronteerd worden met argumenten van de andere kant dat ze in een zogenaamde filterbubble terechtkomen een informatielucht
1: Ja, precies dat. Hè. Uh, dus, uh, en wat eventueel dan mogelijk wordt, is dat een partij zelfs tegenstrijdige boodschappen geeft uh, uh -huh. aan verschillende groepen. In, in theorie ja. zou je kunnen indenken dat effectief, dat die partij aan de ene groep zal zeggen van ja, we gaan de belasting op de rijken verhogen en dat het aan die rijkere mensen een andere boodschap geeft.
0: Ja, en in theorie zou het zelfs zo kunnen zijn dat die twee groepen dan nooit van elkaar te weten komen.
1: Ja, want uh, inderdaad, je, je, je verliest die transparantie van het uh, publieke debat. Wie wint eigenlijk bij die politieke advertenties? Eh, wel, politici moeten natuurlijk uh, hun boodschap uh, kunnen communiceren. En uh, ja, sinds Obama al heerst het gevoel dan wie dat het best kan doen op die nieuwe kanalen, zoals de sociale media, die toch, die toch bijzonder krachtige kanalen zijn om, om bij de mensen in huis te komen. Ja, want daar
0: zitten de kiezers.
1: Ja, precies. Uh, Facebook blijft massaal het belangrijkste sociale medium. Dus wie dat het beste in de vingers heeft, die heeft zeker een voordeel. Of dat dan betekent dat ze dan noodzakelijkerwijze winnen, dat weet je niet. Maar uh, ja, het geeft ze een streepje voor. En aan de andere kant natuurlijk uh, varen de sociale media en in de eerste plaats Facebook zelf er natuurlijk erg goed bij. Het zijn natuurlijk reclameinkomsten. Je
0: zei net Dominique, in 2016 liep het mis... Maar het besef dat het was misgelopen, dat kwam pas later, toch?
1: Ja, dus uh, wat eerst naar boven kwam was dat uh, tijdens de campagne dat, dat uh, bepaalde buitenlandse partijen en vooral dan Russische uh, trollengroepen heel actief waren geweest om de mensen in de VS wat op te jutten Dat begon al vrij snel duidelijk te worden. Dan pas uh, vorig jaar, in 2018, is dan dat Cambridge Analytica-schandaal aan het licht gekomen. En dat ging dus over uh, psychologische profielen die waren opgesteld van minstens 50 miljoen Facebook. Boekgebruikers. ...en die gebruikt zouden zijn precies voor die micro-targeting. Op basis daarvan kon men ook de gegevens opvragen van al hun vrienden... ...en zo kwam men aan, aan een enorme pool van tientallen miljoenen mensen... ...en die profielen ging Cambridge Analytica dan aanbieden aan... Politieke campagnes, met name die van Donald Trump, om heel specifieke kleine groepen te gaan aanspreken met een boodschap. Dat was dan het idee, een boodschap die echt op hun maat gesneden was.
0: Ja, Facebook is daarvoor aan de schandpaal genageld. Er is een hoorzitting gekomen met Mark Zuckerberg. Welke impact heeft dat gehad op de techwereld?
1: Uh, wel, er is natuurlijk een groot bewustzijn over gegroeid. En er is intussen best al wel wat gebeurd. Hè? Ja. Dus uh, bij de recente verkiezingen hier in België konden we voor het eerst eigenlijk al gebruik maken van dat nieuwe instrument. Dat Facebook sindsdien heeft uitgewerkt: uh, hun uh, Ad Library. En dat is eigenlijk ja, een bibliotheek letterlijk van alle advertenties. die een bepaalde partij of liever een bepaalde Facebook-pagina, want het werkt vanuit Facebook-pagina's, heeft getoond. En ongeveer aan wie ze die hebben getoond en ja. hoeveel geld ze daar min of meer aan hebben besteed.
0: Ja, Facebook heeft dus onmiddellijk maatregelen genomen, maar nadien is dan toch weer die controverse ontstaan over die videoboodschap uh, over Joe Biden.
1: Ja, nu onmiddellijk is, uh, is veel gezegd, want uiteindelijk de eerste kritiek hoorde je al vlak na de presidentsverkiezingen. Toen heeft Mark Zuckerberg nog gezegd van dat het een vrij belachelijk idee doemde hij dat... Uh, advertenties, eh, communicatie op Facebook echt een invloed zou kunnen hebben gehad op de verkiezingen. Dus hij heeft dat afhankelijk weggelagen. Maar inderdaad, sinds 2016 is er al een hele weg afgelegd. Maar nu komt inderdaad die nieuwe discussie opeens op tafel, namelijk eh, leugenachtige campagnevideo's. Hoe gaan we daarmee om? En daar heeft Facebook aanvankelijk been stijf gehouden. Ze dus hebben gezegd van nee, daar hebben wij nu eens echt niks mee te maken. En het is onze politiek om uh, weliswaar om nieuwsberichten die vals zijn, die houden we tegen. Die schrappen we zelfs soms. Of we verminderen zeker de verspreiding van berichten die duidelijk vals zijn. We gebruiken ook derde partijen, factcheckers, om nieuwsberichten te checken. Maar met politieke communicatie gaan we dat nu eens niet doen.
0: Dat was de reactie van Facebook, maar andere techbedrijven hebben anders gereageerd. Ja,
1: daar zag Jack Dorsey, de oprichter en huidige baas van Twitter, zag daar een opportuniteit en heeft dan enkele dagen later getweet van kijk, die politieke aandacht in het politieke debat, die moet je verdienen, die mag je niet kopen. Zei Jack Dorsey op Twitter en hij kondigde aan dat op Twitter geen politieke reclame meer zal worden toegestaan.
0: Ja, hoe bold was
1: die move? Dat was vrij ongewoon toch voor Twitter? Uh, wel, Twitter is altijd zo de partij geweest die zo'n beetje aarzelt, die zeker als het gaat om ingrijpen op hun platform, heel voorzichtig is geweest. Alles mag op Twitter gezegd worden en dat willen we zo houden. Dus Jack Dorsey tot aan toe altijd heel uh, terughoudend. Maar blijkbaar zien andere techbedrijven, net als Facebook, ook een beetje de bui hangen. Uh, er zijn allemaal politici die kritische dingen zeggen over Big Tech, die zeggen van, we zouden toch eens moeten kijken naar de macht, naar de invloed van die bedrijven. Dus dat is een beetje de achtergrond van wat hier aan het uh, gebeuren is. En plots inderdaad verrast Twitter de wereld door een principieel standpunt in te nemen en zeggen, wij bannen die politieke reclame. Dat was een indrukwekkend statement, ja.
0: ja. Loopt Twitter daardoor eigenlijk veel geld mis, snijdt nee, het daarmee in zijn eigen vel?
1: Nee, en dat, dat, dat merken critici dan op. Ja, maar er was toch helemaal niet zoveel politieke reclame op Twitter. En dat is ook waar. Maar dat geldt voor Facebook... Eigenlijk, au fond ook, dat is nu uh, de belangrijkste inkomstenbron van al die bedrijven, is commerciële reclame. Een ander punt van kritiek dat je wel kunt aanvoeren is dan een verbod van politieke reclame op Twitter. betekent niet dat je niet meer misleidend kunt communiceren op Twitter. Mm -hmm. Want, typisch, ja wat doet Donald Trump? Hè? Donald Trump plaatst geen advertenties op Twitter. Donald Trump tweet gewoon naar zijn 60 miljoen volgers. Ja. Heel misleidende dingen. Uh, soms tientallen tweets op een dag. Uh, de succesvol... Campagnevoeren op Twitter betekent controversiële dingen zeggen die laten retweeten door andere mensen, maar niet noodzakelijk betaalde advertenties plaatsen.
0: Ja, het is wel belangrijk dat je zegt van politieke advertenties zijn eigenlijk financieel, economisch niet zo belangrijk voor die techbedrijven. Maar waarom is het dan zo'n big deal?
1: Wel, ten eerste gaat dit echt naar de kern van wat die bedrijven zijn. Hè. Dus uh, waarom is Facebook zo'n aantrekkelijk uh, advertentieplatform voor iedereen? Omdat je zo op zo'n fijne, unieke manier kunt uh, je boodschap richten aan net de juiste mensen. Hè. Er bestaat geen praktische manier om dat op de radio of op de televisie of in tijdschriften te doen. Dus Facebook kwam echt iets echt uniek. En ook de politiek heeft dat dan ontdekt. Als je dat dan begint af te bouwen en zegt van ja, eigenlijk die heel gepersonaliseerde reclame, ja, dat is toch niet zo'n goed idee, La, laat ons dat maar niet doen of laat ons dat beperken. Dat gaat toch wel naar het hart van wat die uh, bedrijven zijn. Bovendien uh, ben je opnieuw weer uh, extra verantwoordelijkheid, extra gewicht bij die technologiebedrijven aan het leggen om te zeggen van ja, zorg eens een beetje dat het politieke debat ordentelijk verloopt. En... Ja, net dat probeert Facebook altijd te beletten. Zij willen graag een platform zijn, een plek waar het politieke debat zich afspeelt en waar ze aan een stuk van het debat ook nog wel wat geld verdienen, is mooi meegenomen. Wat zij niet willen zijn is, zoals Mark Zuckerberg dat in de tijd genoemd heeft, de arbiter of truth zijn. En ze willen niet zijn de partij die bepaalt wat er wel of niet mag gezegd worden, wat Omdat wel of niet waar niet is. Ze willen die verantwoordelijkheid niet. Ze hebben daar ook niks bij te winnen, zeker niet in zo'n land als Amerika, wat gigantisch gepolariseerd is. Dus voilà, als elke maatregel die de linkerzijde eist, ja, daar is de rechterzijde heel ongelukkig over. En dus het liefste wat Mark Zuckerberg zou zeggen, is van, we hebben daar al niks mee te maken. En dat hebben ze voor die politieke reclame dus inderdaad gezegd. Wij hebben daar niks mee te maken, wij kunnen dat niet uitmaken. Doe maar. En dan heeft Twitter gezegd van, uh, ja, wij zeggen eigenlijk hetzelfde. Je kunt het verschil niet maken tussen goede en slechte politieke reclame, dus wij verbieden het hele zwik. En dat zet er natuurlijk opeens kijkt iedereen naar Facebook natuurlijk.
0: Ja, en tussen keek ook iedereen naar
1: Google. Ja, Google, natuurlijk... Uh, ...je bent geneigd ze te vergeten daarin... ...maar Google is ook, en dat is heel belangrijk... ...de eigenaar van YouTube. En als jonge mensen een politiek spotje zien... ...dan is de kans heel groot dat het op YouTube is... ...want daar zitten die jonge mensen. En dat bewuste spotje van Joe Biden... ...is eigenlijk op YouTube veel meer gezien... ...dan op Facebook zelf. Ja. Dus... Google bleef helemaal niet buitenschot. En Google voelde zich duidelijk ook onder druk gezet om iets te doen. En zij is dan met iets veel beperkter van impact gekomen. Ze hebben gezegd van, ja, wij laten nog politieke reclame toe, maar die mag niet meer gericht zijn. Die micro-targeting, dat doen we niet meer.
0: We hebben het nu de hele tijd voor die microtargeting,
1: Dominique. Maar hoe effectief is die eigenlijk? Weten we dat? Wel, ik hoor daar altijd heel tegenstrijdige dingen over. Ja, op het moment dat die Cambridge Analytica... Technieken aan het licht kwamen, dat heeft toch wel voor een schok-effect gezorgd. Dus het idee was, kun je werkelijk een verkiezing een andere kant laten opgaan, door hele kleine groepjes mensen heel specifieke boodschappen te geven. Er zijn ook wetenschappers geweest die die vierkant gezegd hebben, geloven we niet. Ongetwijfeld heeft Cambridge Analytica dat geprobeerd. Ongetwijfeld uh, geloofden ze bij de campagne van Donald Trump dat Cambridge Analytica dat inderdaad kon. Maar heeft dat nu werkelijk, uh, is dat nu werkelijk de factor geweest die Donald Trump de verkiezing heeft doen winnen? We weten dat niet. Laten we minstens zeggen dat het heeft zeker een effect of het zo'n groot effect heeft dat men daar nog niet uit is.
0: In elk geval effectief of niet. Alle ogen zijn nu wel gericht op die sociale media. Zeker voor de verkiezingen, de heel belangrijke verkiezingen in Engeland en in de Verenigde Staten die eraan komen. Er gaan stemmen op om die politieke campagnes te
1: verbieden daar. Hoe zinvol zou dat zijn? Ik denk dat dat, dat weinig zinvol is. Hè. Dus... Um Sinds die, die maatregelen die genomen zijn om de politieke communicatie op Facebook en elders transparanter te maken, die bibliotheek van advertenties die je gewoon kunt inkijken, weten we toch al veel beter wat er gaande is. En dat is eigenlijk goed, dat geeft ons houvast. We kunnen dan minstens kijken of een partij geen tegenstrijdige berichten is ontgeven, oh. dat ze niet desinformatie zijn aan het zaaien. Dat zijn stappen voorwaarts. Als je dan zegt, van, we gaan al die politieke communicatie verbieden op Facebook, op Twitter, op Google. Ja, die campagnebudgetten gaan niet weg. Nee. Die politici en hun boodschappen gaan niet weg. Ze gaan alleen een ander kanaal zoeken om dat bij de mensen te brengen. Mm -hmm. En dat is niet noodzakelijk beter of transparanter. Wat we al gezien hebben in bepaalde landen, is dat politieke desinformatie zich verplaatst van het min of meer publieke Facebook naar gesloten groepen op ja. WhatsApp, waar je er eigenlijk helemaal geen controle over ja. heeft, waar je het zelfs niet kunt zien.
0: Ja, dan gaat het ondergronds.
1: Ja, dan kan het ondergronds gaan. Dat is, dat is zeker geen stap voorwaarts.
0: We hebben het, Dominique, vooral gehad over de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Hier zijn er natuurlijk ook recent verkiezingen geweest met een heel opmerkelijke sociale mediacampagne van uh, Vlaams Belang. Weten we eigenlijk of die impact heeft gehad?
1: Wel, die impact heeft gehad, is, is duidelijk. En daar is eigenlijk voor Vlaanderen. Fin, ik heb daarover gebeld met professor Peter Van Aalst van de Universiteit van Antwerpen. En zijn visie was van ja, die, die transparantiemaatregelen die Facebook ons aanbiedt, hebben eigenlijk in het geval van de Vlaamse verkiezingen hun dienst bewezen. Dat ja, je kunt zien wat Vlaams Belang precies gecommuniceerd heeft en aan wie. Ook wel ongeveer welke bedragen ze eraan hebben besteed. Dus. Grosso modo werkt dat dan goed, maar het kan veel beter. Je kunt uh, nog veel duidelijker maken. Ja, precies welk van die micro-targets, precies welke groepen hebben welke boodschap misschien. Dat zou nog wat duidelijker kunnen, maar dat lijkt te volstaan. Uh, het grote verschil dat je hebt tussen de Belgische situatie en in de VS is de grotere polarisatie ja. waarbij in België kijkt uh, iedereen nog altijd naar dezelfde VRT of VTM uh, nieuwsuitzendingen. Ja. Dus desinformatie die je in een kleine groep lanceert, dat krijg je dan op het tv-nieuws nog je wel rechtgezet. Ja. Dat, dat krijg je nog rechtgezet. Ja. En dat is in de VS veel, veel minder zo. Een andere factor is het uh, totaal verschillende verkiezingssystemen. Als je hier in Vlaanderen een kleine groep mensen kunt overtuigen om wel of niet te gaan stemmen en voor een bepaalde groep te gaan stemmen, uh, dan heb je met die kleine groep mensen een kleine aantal stemmen gewonnen in een uh, verkiezingssysteem waarbij een kleine meerderheid ineens betekent dat je alle zetels, alle kiesmannen zoals voor een in de bepaalde, VS. zoals in de VS. Of zoals bij de Brexit-verkiezingen uiteindelijk, waar een, een klein verschil in stemmen een enorm verschil kon maken in de, in uitslag. de uitslag. Ja, ja dan, heeft, dan hebben alle kleine beetjes belang. En het is het natuurlijk heel belangrijk om naar die kleine groepen te kijken. Alhoewel andere politieke specialisten dan zeggen van ja, oké, okay, maar wat je communiceert naar de grootst mogelijke groep, die grote videospots die je aan iedereen toont zowel op Facebook als op televisie, dat dat toch nog altijd het belangrijkste is. En ik denk dat dat ook wel klopt. Goed,
0: Dominique Dekmijn, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoort je Dominique Dekmijn en mezelf Wouter van Driessen. De redactie gebeurde door Anna Korterink, Anna deed ook de eindredactie. Bert Blasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek. In de show notes van deze aflevering vind je een link naar het artikel van Dominique. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je dat dan toch bent, schrijf gerust een review op. Zo doe je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.